0: So, was wird uns Frauen dann in der, in der Schule beigebracht? Was für Berufe wir erlernen sollen? Also in der Schule wird man zum Angestellten oder zur Angestellten erzogen und nicht zum Unternehmer. Der, das gilt aber auch für, für Jungs, nicht nur für Frauen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael. Ich habe heute Jana Linke zu Gast. Jana ist äh, Journalistin und arbeitet für den Nachrichten- und Wirtschaftssender NTV. Dort hat sie eine eigene Sendung zum Thema Startups. Wir besprechen viele spannende Themen, unter anderem erklärt sie uns auch, wie man als Journalistin neutral und objektiv bleibt, obwohl natürlich von außen immer wieder versucht wird, die Berichterstattung zu beeinflussen. Wir schauen uns die Startup-Ökosysteme in Deutschland, in China und den USA an und vergleichen die. Wir reden aber auch darüber, wie man als Journalistin Karriere macht und was grundsätzlich so wichtig ist wenn man ähm, Karriere machen möchte, insbesondere als Frau, weil die stehen ja nochmal vor größeren Herausforderungen als wir Männer. Ein spannender Podcast, hört auf jeden Fall rein, auf geht's! Und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast, heute mit Jana Linke, äh, Jana ist bei NTV als Journalistin unterwegs. NTV kennt ihr sicherlich, liebe Hörer, das ist der äh, große Nachrichten- und Wirtschaftssender in Deutschland, gehört zur RTL-Gruppe. Und Jana kümmert sich da hauptsächlich um das Thema Startups, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber Jana, schön, dass du da bist und wenn du magst, sag doch einfach selber nochmal zwei, drei Sätze zu dir.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Michael. Du hast es eigentlich schon sehr richtig gesagt. Ich bin bei NTV zuständig für die Formate Startup News und Startup Magazin und reise dafür jetzt schon seit, ich glaube, es sind jetzt sechs Jahre durch die Welt, vom Silicon Valley bis nach Israel. Aber der Fokus ist ganz klar auf Deutschland, gerade jetzt in dieser Zeit. Und ja, ich bin immer auf der Suche nach spannenden, überraschenden Startups und Gründerinnen und Gründer. Und davon gibt es ja Gott sei Dank sehr viele. Und ich äh, freue mich heute mal auf der anderen Seite des Mikrofons zu sein, raus aus der Komfortzone.
1: Das, das ist doch super. Andere Seite impliziert so ein bisschen, dass ich jetzt der Journalist bin. Das, das bin ich natürlich nicht, äh, ähm, sondern einfach nur so ein interessierter Frager. Ähm, wobei ich sagen muss, dass mir tatsächlich auch Freunde schon gesagt haben, Mensch Michael, du machst sowohl viel Podcast, mach doch mal ein bisschen investigativen Journalismus. Uh, da lasse ich mir gleich von dir nochmal erklären, wie man das macht und fange dann vielleicht später damit selber auch an. Uh, ja, Jana, schön, dass du schön, dass du da bist. Uh, ich hatte uh, schon in den in den letzten Monaten den einen oder anderen Gast uh, aus dem uh, aus dem Bereich Journalismus sozusagen an Bord. Uh, der der Kai Diekmann war dabei uh, oder gerade zuletzt auch deine uh, Kollegin aus der RTL-Gruppe, die Antonia Rados. Uh, und ohne den äh, Kollegen zu nahe treten zu wollen, natürlich schon auch ein bisschen äh, Leute mit weit weit mehr ja, Jahren sozusagen in der in der Branche. Ähm, äh, der Richard Gutjahr war dabei, äh, alles so, ich sag mal, ein bisschen flapsig, alte Haudegen. Und äh, die haben viele The spannende Themen erzählt, was mir aber, äh, ja, was ich heute von, von dir sozusagen erwarte, ist mal nochmal die, die neue Perspektive, wie verändert sich Journalismus, äh, wenn ich das so sagen darf, du bist... Vergleich, verglichen mit den Damen und Herren, die ich gerade genannt habe, ja noch eher äh, jung in der Branche unterwegs ähm, und äh, hast da sicherlich einen ganz anderen Blick auch nochmal, den würde ich ganz gerne mir, mir schildern lassen und ähm, vielleicht nehmen wir zum, zum Start mal, äh, dass du mal sagst, wie lange bist du schon dabei und äh, wie bist du dazu gekommen, Journalistin zu werden?
0: Ja, erstmal vielen Dank. Also ich bin über 30, bin jetzt 31, da hört man das gerne, dass man noch was jünger ist. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich bin tatsächlich, seitdem ich 23 bin, bin ich jetzt in der Mediengruppe unterwegs. Ich habe mein Volontariat bei NTV gemacht. Äh, da geht man durch verschiedene Stationen der ganzen Mediengruppe, ist auch in der RTL-Journalistenschule. Und kurz danach, nachdem ich mein Volontariat beendet habe, kam mir dann die Idee zu diesem Format Startup News. Weil ich gemerkt habe, viele Freunde von mir haben Startups gegründet. Irgendwie passiert da auch was gerade, was Neues, Junges. Ich habe mein Volontariat in der Wirtschaftsredaktion gemacht von NTV. Und ähm, natürlich, man hatte immer diese alten DAX-Vorstände vor der Kamera. Das möchte ich nicht so sagen. Aber natürlich, das ist eher so Old Economy gewesen. Ne? Obwohl ich sagen muss, NTV wirklich sehr wendiger Sender ist, der sich immer neue Situationen anpasst. Und genau deswegen kam meine Idee mit diesem neuen Format auch sehr gut an bei unserer Chefredakteurin Sonja Schwedtje, die mich dann extrem unterstützt hat, wirklich gesagt hat, ey, ich stell dich frei. Mit äh, meinem Kollegen Etienne Bell zusammen haben wir das dann wirklich von Null aufgezogen und versucht, Journalismus, Wirtschaftsjournalismus neu zu denken. Und damals wurde diese ganze start up auch noch ein bisschen belächelt. Okay, es ist jetzt irgendwie ein Hype, ein Trend. Ich würde sagen, sechs, sieben Jahre später sieht man, was daraus geworden ist. Es ist ein lang anhaltender Trend, der auch einfach das Leben von jedem von uns mittlerweile beeinflusst hat und jeder benutzt im Alltag auch Produkte von Startups. Und ja, das war ähm, sozusagen der Anfang, wo ich versucht habe, Journalismus neu zu denken. Und mittlerweile ist aus diesem kleinen Format von vor sechs Jahren sind zwei wöchentliche Formate geworden. Ich habe jetzt viele ganz tolle Kollegen an Bord, den äh, Christoph Gabler aus Berlin. Ähm, also mache das definitiv nicht mehr alleine. Und äh, es ist toll, was ich aus einer Idee die man im Journalismus hat, in einem Großkonzern wie der Mediengruppe entwickeln kann, wenn man gute Vorgesetzte, das muss ich auch dazu sagen, gute Vorgesetzte hat, die einem auch ein bisschen Luft lassen, die einem vertrauen und die sagen, hey, mach einfach mal, einfach machen.
1: Ja. Das heißt, ähm, du hast quasi aus, aus Eigeninitiative heraus zwei oder eine neue Fernsehsendung, wie man im Oldschool sagen würde, entwickelt. Deine Chefin hat dir die Möglichkeit gegeben, das dann auch umzusetzen. Und damit bist du jetzt, wie man so schön sagt, seit einigen Jahren on, on air. Vielleicht kurz, du hast das Stichwort Volontariat genannt. Viele fragen sich ja immer so, wenn ich ja irgendwie Journalismus praktizieren will sozusagen, dann studiere ich Journalismus und dann gehe ich erstmal weiß ich nicht in die in die Redaktion der örtlichen Lokalzeitung schreibe Artikel und kämpfe mich äh, quasi vom Hasenzüchterverein dann über, über das, das, das örtliche Sportfest bis irgendwie zum Interview mit dem Bürgermeister. Und ganz am Ende steht dann, äh, ich darf mal bei RTL äh, vor der Kamera stehen oder ich darf mal für den Spiegel schreiben oder irgendwann werde ich Chefredakteurin der Zeit. Sowas, sowas in der Art. Äh, kannst du dazu nochmal so äh, zwei, drei Sätze sagen? Also wie funktioniert so genau die Ausbildung für eine, äh, für eine Journalistin?
0: Also ich sag mal so, so wie du das gerade gesagt hast, kann es sicherlich auch funktionieren. Ist natürlich deutlich langwieriger und anstrengender. Also bei mir war es so, ich hatte immer schon diese krasse Passion. Ich habe Nachrichten immer schon geliebt. Also ich habe mit meinen Eltern auch immer Nachrichten geguckt. Ich bin ultra neugierig und ich liebe es, Geschichten zu lesen, aber auch Geschichten zu schreiben. Und äh, ja, diese, diese Neugierde war dann, ist also irgendwie auf jeden Fall im Journalismus am besten aufgehoben. Deswegen, ich liebe meinen Job, das äh, kann ich nur immer wieder sagen, tatsächlich gestartet. Ich habe äh, nach meinem Abitur, ich komme aus Bielefeld, äh, bin ich dann mit 19 nach Köln gezogen und habe Medienmanagement studiert. Mhm. Also ich wusste schon, es geht in diese Richtung. Aber Medienmanagement hat relativ wenig mit Journalismus zu tun, sondern eher viel mit BWL Rechnungswesen und solche Sachen. Und das ist etwas gewesen, was mir ultra weiterhilft jetzt und auch danach. Also man sagt auch oft, wenn du Journalist werden willst, studier keinen Journalismus. Ja. Weil es ist äh, oft gut, wenn du ein Experte auf einem Gebiet bist. Ne? Und äh, es ist für mich sehr, sehr gut und wichtig, dass ich Bilanzen lesen kann von Startups. Dass ich weiß, wenn ich Interviews führe mit Gründerinnen und Gründern, was die mir da gerade erzählen. Und ich auch nachfragen kann, okay, ist das wirklich so? Und äh, ne, dass man schon diese, diese BWL-Kenntnisse hat. Und dann in dieser Wirtschaftsredaktion, wo ich dann gelandet bin bei NTV, war das natürlich super aufgehoben. Und ich würde wirklich eigentlich jedem, der da Lust drauf hat, raten, ja, studier was, was dir Spaß macht. Man kann auch Journalismus studieren. Ich habe auch einige Kollegen, die... Ähm, Journalismus studiert haben. Also das funktioniert auch gut. Aber wenn man sich wirklich so, ähm, na, zum Beispiel wenn man Wirtschaftsjournalist werden will, studiere gerne BWL oder VWL, mach dann dein Volontariat ähm, bei einem ja, großen Sender. Also bei mir war es super, weil man ganz viele verschiedene Stationen durchlaufen konnte. Man konnte gucken in seinem Volontariat zwei Jahre lang, was liegt mir denn? Also ich habe auch bei einem Automagazin gearbeitet und habe äh, Autos auf einem zugefrorenen See in Lappland getestet. Obwohl ja ich ein, ein okay. echt sehr schlechter Autofahrer bin. Aber solche Sachen, du kannst dich ausprobieren. Du kannst dich einfach ohne Angst vor Verlust ausprobieren in diesem Volontariat. Ähm, hast dann bekommst diese Skills an der RTL-Journalistenschule beigebracht. Und äh, einfach auch diese, diese Basics. Weil ganz, ganz wichtig, und das, das habe ich immer so vor Augen, egal was ich mache, äh, egal wie gut eine Sache ist, mach dich nicht gemein mit ihr. Weil ja, Du bist als Journalist, du guckst von außen drauf, du musst objektiv sein. Auch bei den ganzen Start-ups und was mir Leute erzählen, ich versuche immer neutral von draußen drauf zu gucken und sich nicht gemein machen mit einer Sache. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ähm, das, das heißt ja auch ähm, also ich, mir begegnet das manchmal so ein bisschen so, im, oder ich habe das Gefühl, im Sportjournalismus, wenn dann der Reporter neben dem äh, Fußballstar steht und sagt, Mensch, jetzt hier haben sie aber irgendwie ein großartiges Tor geschossen, ähm, dass das schon, schon manchmal so den Eindruck erweckt, als würde der Fan quasi den, den äh, Sportler interviewen. Ich kann das durchaus nachvollziehen, hatte ja Thomas Helmer zum Beispiel auch hier im Podcast und das hat auch riesig Spaß gemacht, einfach, ähm, aber ich sage dann immer, ich, 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 ich darf ja auch nett zu den Leuten sein, ich bin ja kein Journalist äh, und, und dann hat man einfach ein bisschen Spaß im Gespräch, aber ja, äh, Punkt, Punkt verstanden, man guckt genau drauf, man äh, darf sich von seiner Begeisterung nicht über, übermannen lassen sozusagen und äh, versucht dann immer neutral auch, auch darüber zu berichten. Äh, jetzt hast du ja, irgendwie Du bist seit ein paar Jahren bei, bei NTV unterwegs, hast äh, den Schwerpunkt im Fernsehjournalismus. Aber wie das ja äh, äh, letztendlich heute so ist, äh, man produziert ja äh, nicht mehr Beiträge nur für ein Medium. Also es wird nicht nur äh, im, im, im TV gesendet, sondern ihr findet auch im Internet statt. Ich habe mir so ein paar äh, Berichte von dir auch online angeschaut. Äh, es gibt diese, äh, die Social-Media-Plattformen. Du bist relativ aktiv auf LinkedIn zum Beispiel für die Hörer die es nicht kennen, das ist so eine Art Facebook für, für äh, Wirtschaft, ähm, dann, dann äh, gibt es irgendwie Instagram. Ähm, Im Zweifel habt ihr aber auch in der Konzerngruppe noch, äh, noch Verlage, die, die echte Printmagazine rausbringen. Äh, wie hat sich da in den letzten Jahren aus deiner Perspektive der Journalismus verändert? Oder hat sich auch deine Arbeitsweise schon verändert in diesem relativ kurzen äh, Zeitraum? Äh, wie, wie war das für dich?
0: Definitiv. Also tatsächlich, als wir die Sendung damals ins Leben gerufen haben, vor sechs, sieben Jahren, da war das noch alles nicht so crossmedial, wie es jetzt ist. Aber da hieß es schon, okay, wenn wir dieses Format starten, dann denken wir crossmedial. Und crossmedial heißt, wir denken fürs Fernsehen, wir denken für ntv.de und wir denken für Social-Media-Kanäle direkt mit. Und das muss man halt alles beachten, wenn man auch produziert. Weil für jedes Format produzierst du ja auch in gewisser Weise anders. Auf Social-Media-Kanälen ist die Aufmerksamkeitsspanne deutlich geringer als jetzt im Fernsehen. Da müssen die Beiträge, zum Beispiel jetzt bei LinkedIn, wenn ich da etwas hochlade, sind die Beiträge kürzer. Ich untertitel sie, weil die meisten Leute, die auf Social Media sich Videos angucken, machen es oft ohne Ton. Deswegen, das ist extrem viel Arbeit, aber es lohnt sich. Also gerade LinkedIn als Plattform habe ich echt zu schätzen gelernt in den vergangenen Jahren. Ich wurde ja äh, netterweise auch LinkedIn Top Voice im äh, vergangenen Jahr, wo ich mich echt drüber gefreut habe, weil das einfach dann auch äh, ja, Journalismus, Qualitätsjournalismus honoriert hat. Hm. Ja? Ähm, das fand ich super. Und ich habe das eigentlich gemacht bei LinkedIn, habe ich da gestartet, um die Leute anzuteasern, ey, guckt doch dann und dann läuft die Sendung. Hier ein kleiner Happen, guckt doch bitte auch im Fernsehen. Ne? Weil das ist natürlich auch das, was für uns zählt. Oder hier ist der Link zu ntv.de. Weil am Ende, äh, die Mediengruppe verdient kein Geld damit, dass ich Videos bei LinkedIn poste. Es geht darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen für die Sendung, für die Themen. Und dann die Leute auf ntv.de, tvnow, auch ganz wichtig, das hatte ich eben noch nicht gesagt, wo auch unsere ganzen Sendungen zu finden sind, Ne, dort gibt es dann die Klicks, also du, man kann schon sagen, dass Fernsehen und auch online TVNOW, NTV.de, das alles sehr, sehr wichtige ja. Kanäle heutzutage sind.
1: Vielleicht für die für die Hörer da, die da nicht ganz so dicht dran sind, TV Now ist quasi das Netflix der RTL-Gruppe, wenn man das, ja, kann man glaube ich so in etwa so sagen. Das heißt, ihr produziert und stellt dann auf unterschiedlichen Kanälen deine Sendung, den Content, wie man so sagt, den, den Zuschauern und Zuhörern zur, zur Verfügung. Wenn du ähm, das jetzt ähm, so, so schilderst, dann ähm, ist meine, also kommt mir direkt in den, in den Kopf, die, die sich wahrscheinlich richtig darüber freuen, dass du so aktiv bist in Social Media, sind die Kollegen von LinkedIn, äh, weil du sorgst dafür, dass dann anständig Traffic auf der Plattform ist äh, und damit verdienen die Kollegen ja dann wiederum Geld. Kann man sagen, dass das so ein bisschen eine Symbiose ist? Äh, LinkedIn schafft Reichweite für dich und deine, in Anführungsstrichen, Produkte. Auf der anderen Seite schaffst du dafür eine gewisse Attraktivität der Plattform LinkedIn und damit darf LinkedIn dann auch gerne Geld verdienen?
0: Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. Das ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Es ist aber auch in gewisser Weise manchmal für mich ein Drahtseilakt, weil ich natürlich genau das, was du gerade gesagt hast, auch weiß. Ich möchte ja aber mein eigenes Angebot nicht kanalisieren, Weißt du, also ich gebe da Happen auf LinkedIn, aber das Ganze unsere 22-minütige Sendung, die gibt es auf TV Now. Da wird es dann auch für uns als Klick gezählt. Ja. Ne? Also da muss man schon aufpassen. Und das haben irgendwie in der Vergangenheit manche Medien, finde ich, diesen Dreiselakt nicht so gut gemeistert, haben einfach zu viel freien Content auf solchen Plattformen gestellt, ob es Facebook ist. Ne? Also LinkedIn sehe ich schon nochmal anders als Facebook. Aber man darf auch nicht zu viel seiner Arbeit einfach so Online stellen. Also ich sehe es als ergänzendes Medium, was aber in, in meinen Augen das Ziel hat, auf diese langen Beiträge auf TVNOW oder auf ntv.de oder im Fernsehen hinzuführen.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen ein Thema, da kann man fast eine eigene Sendung zu machen, inwieweit die Social-Media-Konzerne von der Arbeit der, der Medienhäuser profitieren und von den dort geschaffenen Inhalten aber vielleicht gucken wir beide nochmal ein bisschen stärker dann jetzt auf die Themen, die, die du machst. Und was ich mich gefragt habe, ist, ähm, du hast im Prinzip, du hast dich für Wirtschaftsjournalismus entschieden, also du bist im Bereich Business unterwegs und da wiederum hast du den Fokus auf die Startups gelegt. Für die Hörer, vielleicht die es nicht kennen, Startups, neu gegründete Unternehmen, äh, heutzutage äh, häufig von Fremdkapitalinvestoren angeschoben, sozusagen, oft sehr technologielastig und sehr stark auf Wachstum ausgerichtet. Zalando war so ein Startup, von dem die etablierte Industrie lange gesagt hat, das macht gar keinen Sinn, Schuhe im Internet zu bestellen. Und die Kollegen sind dann, sind dann groß geworden und sind heute ein etablierter, börsennotierter Konzern. Solche Unternehmen suchst du dir raus. Jetzt, meine Frage dazu ist, du hast im Prinzip ja die Nische gedoppelt. Also du hast einmal Wirtschaftsjournalismus genommen, weil man das eine relativ große Nische und bist dann auf den Bereich Startups gegangen, was ja schon jetzt, wenn man sich die Gesellschaft anguckt, eine durchaus nicht ganz so große Nische mehr ist. Hast du gesagt, oder warum hast du gesagt, ich gehe genau dahin? Du hättest ja auch sagen können, ich bleibe im Wirtschaftsjournalismus und mache insgesamt Wirtschaftsjournalismus oder ich, keine Ahnung, suche mir das Themenfeld Politik, was noch viel viel, viel, viel breiter ist. Warum die Nische?
0: Also um einmal auf die Nische zu kommen, ich glaube, dass gerade in Nischen extrem viel Potenzial steckt. Und wenn du eine Nische erkennst, wo du glaubst, dass sie das Potenzial dafür hat, irgendwann keine Nische mehr zu sein, und du bist früh dran, dann ist es perfekt. Also ich muss sagen, genau so war es ja bei mir. Es war am Anfang so eine Nische und alle haben gesagt, okay, schon eher so Special Interest und im Fernsehen, es, es gab im Fernsehen kaum was dazu. Gar nichts. Also ähm, Und es gibt auch heutzutage jetzt keine Startup-Sendung im Fernsehen. Natürlich in diesen Na in den Nachrichtensendungen, du hörst überall von Startups mittlerweile. Also auch bei uns in der ganz normalen Telebörse, die Telebörse ist ähm, ja die Wirtschaftsabteilung bei NTV, die Sendung, vielleicht kennen das einige noch, haben wir jetzt auch viele Startup-Themen. Ne? Also für alle Zuhörer, ich arbeite jetzt nicht nur für meine Sendungen, wir arbeiten in der Mediengruppe RTL sehr übergreifend. Also ich produziere auch Beiträge fürs Nachtjournal, wenn das ein spannendes Thema ist, für die Telebörse, für RTL Aktuell, für Vox. Also es läuft dann auf verschiedenen Kanälen, weil das muss ich ja auch irgendwie rechnen. Ne? Und wenn das für, für alle Formate spannend ist, dann läuft das auch da. Ähm, ja, und aus dieser Nische ist einfach Mainstream mittlerweile geworden deswegen aber, um zurückzukommen auf die Frage, warum habe ich mich für diese Nische entschieden? Das war einmal, weil tatsächlich in meinem Freundeskreis viele Leute Startups gegründet haben. war nicht nur positiv. Also ich habe aber einfach hautnah mitbekommen, was für eine Arbeit die da reingesteckt haben, was für eine Passion. Und habe einfach gedacht, das, das sind so geile Geschichten. Und ich als, als junge Person mit 23 bin ich da zur NTV gekommen, in dieser Wirtschaftsredaktion, und ich habe mir einfach gedacht, okay, das muss doch auch für, für junge Menschen wie mich, muss doch Wirtschaft auch interessant gemacht werden. Die haben, also meine Kollegen haben das natürlich super auch schon gemacht, aber dieses Thema Startups, das ist was, was, was meine Generation anspricht. Und als NTV, du willst ja, dass deine Zuschauer auch immer nachwachsen, ne? dass du nicht bei deinen Zuschauern, die du jetzt schon hast, bleibst, sondern dass die immer weiter nachwachsen. Und ja, das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich gehe in diese Nische. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe eigentlich immer schon in meinem Leben das gemacht, was mich interessiert hat. Ja. Ich habe nie Sachen gemacht, die mich nicht interessiert haben. Und ich glaube, das ist auch so ein, ein Erfolgsrezept, für, fürs Leben irgendwie, weil wenn du Sachen machst, die dir Spaß machen, die dich interessieren, dann bist du auch gut daran. Ja,
1: ganz, ganz spontan fällt mir dazu ein, das ist doch der nächste logische Karriereschritt, dass du in die Jury von Höhle der Löwen gehst. Ist ja auch äh, in der RTL-Gruppe äh, wird das ja auch produziert und auch eine sehr erfolgreiche Start-up-Sendung, wenn auch ein bisschen anders gelagert, äh, nicht nicht journalistisch so stark, sondern eher mehr Entertainment. Aber das wäre doch äh, das wäre doch was, oder? Da könntest du doch jetzt den den Frank ersetzen.
0: Ja, dann bräuchte ich nur genauso viel Geld auch wie der Franktheil im Hintergrund.
1: <lacht> stimmt. Das die, fehlt noch. Stimmt. Die investieren ja auch nur. Die kritisieren nicht nur, die investieren auch noch. Äh, okay, dann äh, vielleicht vielleicht in, äh, in ein paar Tagen erst. Okay, also du hast gesagt, äh, spannende Nische, die, die Nische startet durch, äh, auch, so ein, auch so ein Learning Karriere technisch gegebenenfalls, dass man sagt, ich setze mich auf ein äh, nicht, nicht sozusagen auf so ein totgerittenes Pferd, sondern auf eines, was gerade ins Rennen geht, äh, gerade erst und wachse da mit. Das, das ist spannend. Wenn du jetzt auf die, äh, die Startups schaust, die über die ihr so berichtet, da äh, frage ich mich, wenn, wenn ich so die Sendungen sehe, denke ich mir immer so, warum hat es gerade dieser Schokoriegel in die Sendung geschafft oder jenes Technologieunternehmen, äh, weiß ich nicht, ein ne, ne, ne Startup, was sich mit der Versicherungsvermittlung online beschäftigt oder so. Warum, warum wird gerade das eine über das eine berichtet und nicht das andere? Wie, wie entscheidest du? Oder wie entscheidet ihr?
0: Es ist witzig, dass du es gerade mit der Versicherungsvermittlung online gesagt hast. Da war ja gerade die große Finanzierungsrunde von WeFox. Da möchte ich später nochmal drauf eingehen, auf große Finanzierungsrunden, die da gerade am Start sind. Also warum entscheiden wir uns für gewisse Themen? Es hat immer was mit Relevanz zu tun. Was ist für uns jetzt gerade relevant? Was kann man aber auch, das ist ganz wichtig, bildlich gut darstellen? Also ich bekomme pro Tag 60 bis 100 E-Mails mit Themenvorschlägen mindestens ähm, von Startups. Ich versuche sie mir auch alle anzugucken, aber was ganz wichtig ist, wir berichten über Themen nur, wenn sie a. relevant für den Zuschauer sind. So. Das sind natürlich eher B2C-Modelle, das muss man ganz ehrlich sagen. Also was, was interessiert auch den, den Endkunden? Dann b. man muss es bildlich fürs Fernsehen auch gut umsetzen können. Was leider auch schon viele Startups ausschließt, wo ich dann, wenn ich weiß, okay, das ist aber trotzdem so ein geiles Ding, ähm, wie Celones jetzt zum Beispiel, dieses Softwareunternehmen, dann machen wir ntv.de-Artikel, dann kann man auch drüber schreiben. So, ähm, Aber es muss bildlich toll umsetzbar sein.
1: Ja. Zum Beispiel, ja. Bildlich heißt, wenn ich jetzt fragen würde, Mensch, Jana, berichtet doch mal über den Machtwas-Podcast, dann würdest du eher so sagen: Ah, Michael, ich glaube eher nicht, du hast eher so ein Radiogesicht, das bringen wir lieber nicht ins, ins Fernsehen. Oder äh, äh, was bedeutet bildlich umsetzbar sein?
0: Ich sehe dich ja gerade, nein, du hast kein Radiogesicht, kann ich dich beruhigen. <lacht> bildlich heißt, ich gebe dir mal ein Beispiel: Wingcopter. Das ist ein Startup, mit dem habe ich vor anderthalb Jahren gedreht. Die haben eine, eine Drohne entwickelt, die Medikamente und Impfstoffe in äh, Entwicklungsländern von A nach B bringt. Und bildlich heißt, das kann es natürlich, es gab ganz tolles äh, Bildmaterial, was sie da gedreht haben in Afrika. Wir konnten toll vor Ort drehen. Aber bildlich heißt auch, die Geschichte dahinter. Der Gründer war vor Ort in Afrika, ein Kind nebenan bei ihm in einer Wohnung ist gestorben, weil es nicht rechtzeitig Medikamente bekommen hat. Das war der, der Grundgedanke, warum er auf diese Idee gekommen ist für das Startup. Und das ist natürlich auch eine Geschichte dahinter, ne? wo man weiß, okay, das kann man toll erzählen. Es geht auch um Storytelling. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ein Gründer, eine Gründerin zu mir kommt, dann muss ich eine Geschichte erzählen können. Wingcopter ist ein Beispiel. Sono Motors, ein anderes, das ist ein Startup aus München, das ein Auto mit Solarpanelen entwickelt hat die sind, ich habe das erste Mal vor sechs Jahren über die berichtet, da waren die ganz, ganz am Anfang, haben in so einem kleinen Ladenlokal ihr Büro gehabt und ich habe am Anfang echt gedacht, okay, ob das was wird, haben das Auto in so einer Garage entwickelt. Mittlerweile gehen die extrem durch die Decke, hatten Hochs und Tiefs und waren echt kurz vorm Aufgeben und jetzt geht's richtig ab. Und das sind Geschichten, das sind Heldenreisen, ähm, die natürlich fürs, für uns, fürs Fernsehen, extrem spannend sind. Ja. Also
1: das, das heißt, äh, man, man muss eine Kamera hinstellen können sozusagen und vor der, vor der Kamera muss irgendwas passieren, was dem TV-Zuschauer oder dem Online-Zuschauer auch Spaß macht, anzuschauen. Also wenn da jetzt jemand sitzt und was programmiert, ist es tendenziell langweiliger, äh, da die Kamera drauf zu halten, als wenn jetzt äh, jemand eine Drohne durch Afrika fliegen lässt. Äh, das, das ist einfach, einfach bringt schöne Bilder, auch so ein, so ein Stück weit. Okay, also... Die Themen, die Themen müssen relevant sein und äh, sie müssen auch für das Medium umsetzbar sein. Ähm, wie ist das äh, mit den, wenn ich so wenn ich so schaue, es gibt so das eine oder andere Startup, das, haben jetzt die, das Thema Drohne haben wir genannt, irgendwie so verwandtes Thema ist Flugtaxi, wo es ja in der Startup-Community äh, durchaus den einen oder anderen gibt, der das sehr, sehr hart äh, zerpflückt und sagt, das hat eh irgendwie keine, keine Zukunft ähm, und äh, wo es wiederum andere gibt, die sagen, ja, aber wir sammeln ganz, ganz viel Geld ein für, äh, für diese, diese Unternehmen. Wie, wie geht ihr an solche Themen dran? Wann entscheidet ihr, ob ihr über so etwas berichtet oder wie entscheidet ihr?
0: Also tatsächlich ist das, ja auch Flugtaxis, ähm, wir gucken immer erst, hat das, Thema des Startups, einen Einfluss auf den Lebensbereich äh, des Zuschauers. Flugtaxi hat, hätte es lang, äh, langfristig, auf jeden Fall. So, Man kann es bildlich gut umsetzen, sind spannende Geschichten. Auch bei Lilium haben wir vor sechs Jahren zum ersten Mal gedreht. Auch Lilium, ähm, auch ein Flugtaxi-Startup aus München, ganz am Anfang in einer kleinen Werkstatt. Und Das ist halt das Spannende zu sehen, wie sich diese Startups auch entwickeln in diesen ganzen Jahren. Jetzt ist es ein Unicorn. Unicorn heißt ein Startup, was mehr als eine Milliarde Dollar wert ist. Diese Startups gucken wir uns an, aber wir gucken uns das auch kritisch an. Also zu den bekanntesten Flugtaxi-Startups gehören ja Lilium und Volocopter in Deutschland. Der Unterschied zwischen den beiden ist, Volocopter ist ein bisschen offensiver in seiner Pressearbeit. Lilium ist ein bisschen zurückhaltender. Also da haben wir jetzt noch keinen Flug live gesehen als Journalist, wie das so funktioniert. Ähm, da kann ich mich jetzt aber auch nicht so weit ähm, aus dem Fenster hängen, wie das technisch funktioniert. Da hört man natürlich Kritik, ähm, dass das gar nicht möglich sein soll ähm, bei Lilium, aber das kann ich nicht beurteilen. Ähm, da bin ich auch kein ähm, Ingenieur. Wir versuchen in Beiträgen immer objektiv zu sein, alle Seiten zu Wort kommen zu lassen und ähm, genau das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
1: Ja, und dann, dann ist es so ein bisschen, kann man auch sagen, dass vielleicht auch der Zuschauer sich ein Stück weit sein eigenes Bild machen soll dann. Also dass ihr nicht, äh, also es sei denn, es ist offensichtlich, dass irgendwas großer Quatsch ist oder ganz großartig ist, ähm, dass er ansonsten auch schon eher sagt, das gibt es, aber ihr bewertet es nicht zwingend, kann man das so sagen?
0: Genau, das ist ganz wichtig. Also ich bin als Journalist, ein objektiver Berichterstatter. Ich mache mich damit nicht gemein, weder positiv noch negativ. Ne? Gut, außer man berichtet jetzt über Wirecard, was da jetzt gerade abgeht. Ja. Ähm, aber ähm, genau, man muss diese Objektivität unbedingt wahren. Das ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Ähm, du, hast, du hast Wirecard angesprochen. Wenn du die Unternehmen, über die ihr berichtet, das sind ja nicht nur die kleinen niedlichen Startups, wo drei Studenten in einer Garage sitzen und mit dem Geld von Mama und Papa was auch immer zusammen programmieren, sondern da, da fließt ja auch sehr viel Geld häufig. Investoren, ich hatte den Florian Heinemann vor einiger Zeit von Project A hier zu Gast, der schon auch mal erzählt hat, dass die da anständig ein paar Millionen in das eine oder andere Startup investieren. Das heißt, das ist schon alles sehr sehr ernsthaftes Business. Wenn du, wenn du auf die Themen guckst, dann als Journalistin, bist du dann auch so ein bisschen so auf der Hut, so nach dem Motto, die wollen mir jetzt hier auch ein bisschen was vom Pferd erzählen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich berichte dann und, und, und bringe dann so einen, so einen Hype in Gang vielleicht auch durch, 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 meine, durch meine Berichterstattung und am Ende des Tages wird da viel Geld verbrannt. Also ich frage zum Thema Wirecard äh, oder das ist ein ganz guter Aufhänger, weil da gibt es ja durchaus Leute, die sagen, ähm, da hat neben vielen anderen Institutionen auch so ein bisschen der deutsche Wirtschaftsjournalismus versagt. Jetzt ist Wirecard nicht dein Thema, ist kein Startup. Ähm, äh, demzufolge bist du da frei von Schuld, <lacht> sozusagen. Aber äh, so grundsätzlich in einem etwas kleineren Umfeld kann dir sowas ja auch mal äh, auf, die, auf die Füße fallen, sozusagen. Äh, siehst du das als... Thema?
0: Definitiv. Also ich bin bei sowas immer auf der Hut. Also als Journalist bist du immer auf der Suche nach neuen Geschichten und du bist auch immer auf der Hut und äh, denkst auch immer, okay, die Leute, die vor dir stehen, die sagen dir ja nur das Gute. Die zeigen wie Leute auf Instagram, die zeigen nur die schönen Seiten des Lebens und des Unternehmertums. Kaum einer sagt, wie es wirklich ist. Und dessen bin ich mir aber seit Jahren immer bewusst dass es genau so ist, und äh, dass ich die negativen Seiten eines Businesses nicht von den Gründerinnen und Gründern erfahren werde, sondern dann von unabhängigen Experten, die zu gewissen Themen was sagen werden. Ja. Genau. Also dessen bin ich mir sehr bewusst. Da, da muss man aufpassen. Aber ich denke immer, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ja. Also man sollte auf jeden Fall äh, Themen nicht nicht machen, weil man Angst hat, okay, ich kann mich da irgendwie verbrennen oder sonst was. Alles, was spannend und neu ist, darüber sollten wir auch berichten, aber halt einfach kritisch berichten.
1: Ja, ja. ja. Und ähm, habt ihr dann so ein, so ein äh, Set an, ähm, ich sag mal so Experten im Hintergrund? Äh, weiß ich nicht, wenn jetzt das nächste äh, Versicherungsstartup ähm, an, den, an den Start geht, könntest du dann sagten Florian Heidemann vielleicht mal anrufen und sagen, Mensch Florian, was, was hältst du eigentlich davon? Du hast da schon 27 von den Dingern gesehen. Äh, Gibt es sowas, aber mit so einem Netzwerk?
0: Tatsächlich ähm, durch die ganzen Jahre, wo ich jetzt in der Startup-Szene aktiv bin, hat man viele Kontakte geknüpft zu Leuten, die wirklich natürlich extrem tief drin sind und da telefoniert man schon öfter über gewisse Themen ob es jetzt aber auch Flugtaxis sind, also da habe ich auch viele Telefonate, damit mir hat sowas natürlich nicht passiert, ähm, geführt. Okay, was hältst du davon und was ist jetzt damit? Das auf jeden Fall, dass man einfach, weil ich kann ja nicht Experte auf jedem Gebiet sein. Hm. Also ich kann Bilanzen lesen und so weiter, aber ich kann nicht Experte auf jedem Gebiet sein. Das muss man als Journalist auch nicht. Du musst einfach nur wissen, welche Person kann ich fragen.
1: Hm, ja. Und ähm, wenn du wenn ich jetzt dann ein, ein Startup gegründet habe und ich möchte unbedingt zu dir in die Sendung. Dann habe ich verstanden, okay, mein Thema sollte möglichst relevant sein für viele Zuschauer. Ich sollte es bildlich möglichst gut darstellen können. Wahrscheinlich sollte ich auch nicht das 27. Startup genau aus diesem einzelnen Bereich sein. Aber sagen wir mal so, man, die Punkte könnte man alle positiv bewerten. Du hast trotzdem noch viele Anfragen auf dem Tisch. Was muss ich tun, um in deine Sendung zu kommen mit meinem Startup?
0: Also Hartnäckigkeit zahlt sich aus, würde ich sagen. Also es gibt einige Gründerinnen und Gründer, die mich auf vielen Kanälen angeschrieben haben. Auf LinkedIn, über E-Mail und alles. Und natürlich wird man dann ähm, aufmerksamer auf diese Person. Ähm, es kommt aber auch immer auf die Art und Weise wie, an, wie man angeschrieben wird. Also berichte über uns, wir sind die Besten, das und das. Das läuft halt schon mal eigentlich gar nicht. Wenn du jetzt als, als Gründerin oder als Gründer mir schreibst, hey, ich habe gesehen, du berichtest oft über nachhaltige Start-ups oder Gründerinnen, also man hat sich schon mal damit auseinandergesetzt, was sind unsere Themen, ich bin Gründerin oder Gründer in dem Gebiet, ich glaube, ich würde gut reinpassen bei euch, was hältst du davon, hier schon mal ein paar Bilder, so sieht unser Produkt aus, das könnte man machen, direkt schon ein paar Ideen, das könnte man filmen, ich weiß, ihr seid ein visuelles Medium, das hilft auf jeden Fall schon mal weiter.
1: Ja, ja. Okay. Du hast gerade gesagt, Gründerinnen. Ähm, wichtiges Thema meiner Meinung nach. Und ähm, kann es schon auch sein, dass du sagst, Mensch, äh, wir hatten jetzt gerade, ne, wer wird Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin der Grünen? Und es schwang immer so ein bisschen mit, wenn Frau Baerbock, die es dann ja auch geworden ist, äh, ja macht, äh, sagt, sie möchte es machen. Ja, sie ist eine Frau, sie hat schon irgendwie noch mal einen halben, äh, halben Schritt sozusagen Vorsprung vorm Kollegen Habeck. Ähm, ist das bei euch in der Berichterstattung auch so ein bisschen so, dass du sagst, wenn du zwei gleich gute äh, Startups hast, gleich spannend, äh, gleich gut umsetzbar, das eine ist eine Gründerin und äh, das andere ist ein Gründer, dass du dann sagst, komm, ich gebe der Gründerin mal eher die Chance, weil davon gibt es zu wenige?
0: Also erstmal passiert das gar nicht, dass, äh, dass man diese Wahl hat eigentlich zwischen zwei Alleine von, von der Anzahl her, äh, nur 16 Prozent aller äh, Gründer in Deutschland sind Frauen. Also du hast sehr, sehr, sehr selten, stehst du vor dieser Wahl, äh, dass du dich zwischen zwei entscheidest. Hatte ich bislang noch nie. Würde ich auch wenn immer gucken, welches Startup ist besser, nicht äh, jetzt eine Frau bevorzugen, nur weil sie eine Frau ist. Aber ich habe vor zwei Jahren, bin ich erst mal so richtig darauf gestoßen, dass es so unglaublich wenige Frauen in der Startup-Szene gibt, also am Anfang dachte ich, es ist okay, als Journalistin ist normal, dass ich irgendwie immer die einzige Frau gefühlt bin auf den Konferenzen. Aber irgendwann, je älter ich auch geworden bin, desto mehr hat mich das auch gestört, was das für eine männerdominierte Welt war. Und dann habe ich auch eine lange Reportage gemacht vor zwei Jahren, woran das denn liegt, dass es so wenig Gründerinnen gibt. Und es sind ganz viele Faktoren, die, damit, die darauf einzahlen, teilweise selbst verschuldet von den Frauen, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Ich gehe jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt und sage, ihr Männer seid schuld, dass es so wenig Gründerinnen gibt, das nicht. Einmal die Sache, dass Frauen selber gewisserweise daran schuld sind, aber auf der anderen Seite auch, das kann man ganz ehrlich so sagen, die Investorenseite ist sehr männlich geprägt. Also nur vier Prozent aller VC, also Venture Capital Partner, sind Frauen. Der Großteil der Investoren sind Männer. Und Männer investieren in Männer. Das nennt man Unconscious Bias. Also Menschen investieren gerne in Menschen, die ihnen ähnlich sind. Und das sind nun mal Männer. Und was braucht man, um ein Startup zu gründen? Vor allen Dingen neben einer guten Idee verdammt viel Geld. Ja. Und das ist einer der Gründe, warum es auch so wenig Gründerinnen gibt.
1: Ja, also äh, dass es viel weniger Gründerinnen gibt, ist auch mir in meiner Zeit in der, in der Branche durchaus aufgefallen. Und auch ich habe mich immer gefragt, woran woran liegt das eigentlich? Ähm, ein, ein interessanter Punkt, den du ansprichst, ist, dass Investoren, also ja, institutionelle Investoren, dass auch die äh, gar nicht nur sachlich, nach sachlichen Faktoren offensichtlich dann entscheiden. Ja? also das, das, ist, äh, das ist ja schon, schon äh, durchaus eine äh, fast auch ein bisschen erschreckende Erkenntnis, weil äh, wenn ich einem Investor mein Geld zur, zur, zur Vermehrung sozusagen anvertraue, und der investiert jetzt schon mal auf jeden Fall einfach lieber in Männer als in Frauen, als in gute oder schlechte Startups, wenn ich das mal so pauschalisiere. Das ist ja schon auch ein bisschen ein Problem für die Branche dann, oder? J jenseits davon, dass es sowieso eigentlich 50-50 sein sollte, Frauen und Männer.
0: Definitiv, aber das heißt ja auch Unconscious Bias. Also die, die Männer, die, die können da eigentlich gar nichts für. Das, das ist einfach so in uns Menschen veranlagt, ne, dass wir halt die Menschen, die uns ähnlich sind, denen mehr vertrauen. Da können die gar nichts für. Aber ich kenne jetzt ganz, ganz viele Investoren und VCs, die aktiv daran arbeiten. Ne, die aktiv sagen, ey, okay, nee, wir wollen jetzt mehr Frauen im Portfolio. Weil es ist auch nachweislich so, dass frauen nachhaltiger und langfristiger erfolgreich sind. Sogar als Männer-Startups. Ja. Aber es gibt halt auch diese Studien, unter anderem auch eine Harvard-Studie, dass da wirklich zwei... Gründer, ein Gründer, eine Gründerin mit der gleichen Idee vor Investoren saßen und der Mann viel mehr Geld bekommen hat oder das Geld bekommen hat als die Frau. Weil Männer überschätzen sich auch vom Prinzip her und Frauen unterschätzen sich. Ja. Also kommen ganz viele Faktoren zusammen. Sehr, sehr spannend, aber das ist alles auf einem sehr, sehr guten Weg, sich zu verbessern.
1: Ja, also letzten Punkt, also beide Punkte kann ich, kann ich bestätigen. Wenn ich als Chef mal versucht habe, ein Projekt zu vergeben, Uh, einfach so in den Raum hinein, dann waren es oft irgendwie sieben Männer, die sich gemeldet haben, die nur so zu 70 Prozent wussten, worum es geht eigentlich und gesagt haben, sie machen es uh, und vielleicht hat sich dann eine Frau uh, noch gemeldet und die wusste dann aber zu 105 Prozent, worum es geht. Uh, das ist, ist tatsächlich ein Thema, uh, wo, woran man arbeiten sollte, also wo man vielleicht auch gesellschaftlich dran arbeiten. Uh, was würdest du Frauen mit auf den Weg geben? Also Egal jetzt auch ob Journalistinnen oder auch ähm, äh, Gründerinnen von Startups, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich für meine Publisher Business Conference Leute suche, die auf die Bühne gehen, oder auch wenn ich Interviewpartner und äh, suche für den, für den Podcast hier jetzt, es ist schon schwieriger, äh, die guten Frauen zu überzeugen, äh, auf die Bühne zu gehen oder vor's Mikro zu gehen, äh, als, als die Männer. Äh, und das ja, ist so ein bisschen ein Dilemma, ich glaube, das habe ich, hab ich nicht, alleine gepachtet. Äh, was würdest du, würdest du den Frauen mit auf den Weg geben, wenn, ja, wenn du einen Ratschlag geben sollst?
0: Also tatsächlich ist das mein Lebensmotto: einfach machen. Ähm, wenn, wenn, wenn du damit, wenn das so dein Lebensmotto ist, einfach machen, was soll schon passieren, was soll schon schief gehen? So bin ich echt durch mein ganzes Leben bislang gegangen und es geht echt deutlich weniger schief als man denkt und äh, das Potenzial, dass was Gutes daraus, daraus wird, ist viel, viel größer. Traut euch. Ähm, das ist das eine, dass man sich intrinsisch als Frau motivieren muss, auch nach vorne gehen muss. Das andere ist aber auch, dass in der Gesellschaft sich etwas verändern muss. Also ähm, es fehlen Role Models für uns Frauen, ne, wo man einfach nach oben schauen kann. Es gibt jetzt ein paar tolle Frauen, Lea-Sophie mhm. Kramer, Sissy von Hardenberg, Verena Pauster, das sind alles tolle Frauen, wo ich jetzt als, als junge Frau nach oben schaue und denke, oh, toll. Oder wo ich auch hoffe, dass junge Gründerinnen sagen werden, oh, wenn die das hinbekommen und die auch so in den Vordergrund gehen, dann kann ich das doch auch. Aber davon braucht es noch viel, viel mehr. Das ja. ist der eine Punkt. Dann gehen wir nochmal vier Schritte zurück in die Schule. So, was wird uns Frauen denn in der, in der Schule beigebracht? Was für Berufe wir erlernen sollen? Also in der Schule wird man zum Angestellten oder zur Angestellten erzogen und nicht zum Unternehmer der, das gilt aber auch für für Jungs, nicht nur für Frauen. Also dir wird eher äh, beigebracht, den Beruf kannst du dann machen. Aber dieses unternehmerische Denken und hey, ihr könnt auch das und das machen, das fehlt einfach. Und da muss sich was ändern und dann gehen wir wieder ein paar Schritte nach vorne. In unserer Gesellschaft die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es gibt diesen Female Founders Monitor, der herausgegeben wird vom Bundesverband Deutscher Startups. Und einer der ganz großen Punkte, warum Frauen sich nicht trauen zu gründen oder wovor sie Angst haben oder auch beruflich aufzusteigen, ist die Vereinbarkeit von Job und Familie. Das würde ein Mann niemals haben. Man kann vier, fünf Kinder haben und so what? Und da muss sich was dran ändern, dass du in Deutschland Mutter werden kannst und trotzdem erfolgreich in deinem Job. Und wenn wir diese ganzen Faktoren zusammen ändern können, kombiniert mit dieser intrinsischen Motivation von uns Frauen, ey, ich mache das jetzt einfach. Ich traue mich jetzt einfach, was soll schon passieren. Ich glaube, dann werden wir in ein paar Jahren echt richtig viel weiter sein.
1: Ja, ja. wenn, wenn ich darf, redaktioneller Hinweis von meiner Seite. Sarah Obanczyk von äh, Echte Mamas. Ich glaube, das könnte was sein für euch. Äh, ein Medien-Startup, ähm, was, was echt gut funktioniert und ähm, was, die, was die Damen wirklich, wirklich gut aufgestellt haben. Und kümmert sich auch noch um das Thema ähm, äh, ja äh, Gleichberechtigung wie funktioniert irgendwie Kindererziehung Männer Frauen etc das ganze, das ganze Thema also äh, ja wenn du magst mache ich da gerne mal den Kontakt äh,
0: guck, ich, guck ich mir gern, guck ich mir gerne gucke ich mir gerne an aber da möchte ich auch noch mal ganz hm? gut nachhaken ne? Männer Frauen was ganz ganz wichtig ist auch für uns Frauen ist der richtige Partner an der Seite weil du kannst auch nur erfolgreich sein, wenn du auch einen Partner hast und dann Familie, der dich da halt komplett unterstützt und sagt, hey, ich bin voll d'accord und ich nehme dir auch was ab. Gab es auch ein tolles Zitat von der Teacherin Onaran, die auch sagt, ähm, beruflicher Erfolg startet mit der Partnerwahl. Ja, definitiv.
1: Äh, ich glaube, das Thema bist du jetzt auch die dritte oder vierte erfolgreiche Frau hier im Podcast, die das in der einen oder anderen Form so genau so kommuniziert, das erhöht natürlich jetzt den Druck auf uns Männer sehr stark, aber ich denke, wir, wir können damit umgehen <lacht> oder wir sollten damit umgehen können, aber äh, lass, lass mich nochmal auch auf das Thema Journalistin kommen, weil äh, Antonia Rados zum Beispiel hat erzählt, dass sie in diesen, ja, die berichtet aus Kriegsgebieten, Krisenregionen etc., also schon ja ein extrem tougher Job und zu Beginn ihrer Karriere war es halt so, dass sie er ja, hätte auch wahrscheinlich gerne gewollt nach Washington und wäre da gerne Korrespondentin äh, geworden. Die Top-Jobs waren aber alle äh, besetzt mit, mit Männern. In so einem Kriegsgebiet, da war jetzt die Motivation der Journalistenkollegen nicht ganz so stark. Da war es eher einfacher reinzurutschen. Rein zu und äh, sie sagt halt, dass sie ein Stück weit auch in dem Bereich gelandet ist, weil da einfach auch Platz war für für Frauen. Das ist jetzt natürlich schon auch durchaus viele Jahre her, ähm, als sie ihre Karriere begonnen hat, aber siehst du da noch Parallelen oder ist es mittlerweile als Journalistin auch einfacher, äh, den Job zu kriegen, den man, den man gerne haben möchte?
0: Gut, ich habe mir meine Nische ja im Endeffekt selber erschaffen, deswegen kann ich schwer sagen, ob da, ob da Platz war. Was ich aber sagen kann, ist, dass bei uns bei NTV oder generell in der Mediengruppe es sehr ausgeglichen ist. Und gerade in der Wirtschaftsredaktion, ich glaube, das würde man von außen nicht so denken, überdurchschnittlich viele Frauen sitzen bei uns. Mehr Journalistinnen als Journalisten. Ähm, also deswegen, das ist schon sehr ausgeglichen. Ich bin bislang wirklich noch nie an den Punkt gekommen in meiner Karriere, dass ich gesagt habe, okay, der Job war von einem Mann besetzt oder ich habe den Job nicht bekommen, weil ich eine Frau bin. Definitiv nicht. Kann auch damit zusammenhängen, dass unsere Chefredakteurin eine Frau ist, die ähm, Frauen, aber auch Männer ähm, sehr, sehr fördert und äh, das versucht schon sehr sehr äh, ausgeglichen zu machen. Also es, es hängt, glaube ich, auch wirklich mit deinen Vorgesetzten ab und da hatte ich immer sehr, sehr, sehr viel Glück.
1: Ja, das heißt, äh, vielleicht ist auch ein Punkt, dass man sagt, irgendwie nicht nur die Partnerwahl ist, äh, wo es auch Lebenspartner äh, bezieht, sondern auch die Wahl meines Chefs oder meiner Chefin äh, spielt eine ganz große Rolle?
0: Definitiv. Und Frauen, die sich gegenseitig unterstützen, es gibt nichts Besseres. Man kennt es von Männern, Frauen wird ja oft diese Stutenbissigkeit vorgeworfen. Das haben ja manchmal auch manche Frauen. In mir ist es bislang echt noch nicht untergekommen, im Gegenteil. Und wenn wir Frauen uns gegenseitig so unterstützen würden, wie Männer das mit Männerseilschaften oder Buddyclubs oder so, wie man das in der Starter-Szene nennt, machen würden, oh mein Gott, was wäre da noch drin? Hm. Und ich versuche das ganz aktiv zu machen. Ganz kurzes Beispiel von so einer Unterstützung. Ich hat, äh, als ich Volontärin war, hatte ich eine Kollegin, die schon länger dabei war bei NTV, die mich sehr unterstützt hat und äh, mir alles beigebracht hat und mich auch auf Drehs mitgenommen hat. Und das habe ich mir gemerkt. Und jetzt, wo ich dann die Möglichkeit hatte, auch mal Volontäre mitzunehmen, habe ich das auch gemacht, habe ich auch eine Volontärin ähm, dann auf tolle Drehs mitgenommen, weil ich mir einfach gedacht habe, ich wurde so unterstützt, das will ich zurückgeben, weil, oh mein Gott, wie cool ist das, wenn wir Frauen uns gegenseitig so unterstützen und was, was birgt das für Potenzial?
1: Hm, hm. Ähm, das ähm, Netzwer Netzwerken ist wichtig, äh, das Umfeld ist wichtig, ähm, dann ja, ist man erfolgreich als Journalistin, wenn ich jetzt gucke, du bist TV-Journalistin, ähm, da kommt ja auch auf der persönlichen Ebene nochmal ein Stück weit äh, was mit, weil dein Gesicht ist ja in vielen äh, sozusagen Haushalten zu Hause ohne ohne dass du dass du es weißt ja also der der Thomas Helmer hat zum Beispiel mal erzählt dass er äh, auf der Straße angesprochen wird so als, als würden die Leute ihn kennen also der Thomas moderiert den äh, Sport 1 Doppelpass äh, ist Fußball Europameister und hat dadurch eine gewisse Prominenz und ja der wird halt auch einfach mal so angesprochen äh, wie ist das wie ist das bei dir hast du dich bewusst äh, darauf eingelassen also hast gesagt Mensch ja ich halte jetzt mein Gesicht in die Kamera damit kommt halt eine gewisse äh, Bekanntheit und im Zweifel muss ich halt damit leben, äh, dass mal auch ein, weiß ich nicht, ein Foto von mir gemacht wird, wenn ich shoppen gehe oder dass die Leute gucken, was wenn ich im Restaurant sitze, was ich da so äh, auf dem Teller habe. Äh, oder aber, dass ich auch mal in Situationen, die mir nicht so gefallen, nach einem Autogramm gefragt werde oder so. Hast du, war das, war das Teil deines gedanklichen Prozesses in der auch Karriereplanung so ein Stück weit? Oder hast du gesagt, ja, es kommt, wie es kommt, und mal gucken?
0: Also man muss sich dessen bewusst sein, dass es kommen kann, aber man muss sein Gesicht, finde ich, auch nur für Sachen hinhalten können oder wollen, ähm, wo man sich auch mit identifizieren kann. Und wenn ich mit Startups identifiziert werde, mein Gesicht, mein Auftreten, dann äh, gerne mit Wirtschaftsberichterstattung. Deswegen bin ich auf diesen Weg gegangen, weil das für mich seriöser Qualitätsjournalismus ist.
1: Hm, hm. Ähm,
0: im Vergleich zu anderen Moderatoren werde ich sicherlich nicht so oft angesprochen. Also wenn ich auf Startup-Konferenzen bin oder in dieser Startup-Bubble bin, da werde ich schon oft angesprochen. Aber natürlich auch oft, hey, was muss ich machen, damit ich in deine Sendung komme und so weiter. Das ist schon was anderes. Aber ich äh, möchte mich jetzt äh, nicht mit einer Antonia Rados oder sonst etwas vergleichen, dass man auf der Straße irgendwie nicht normal rumgehen kann. Also das ist das ist sehr, sehr äh, entspannt noch. Und äh, ja, ich äh, halte mein Gesicht sehr gerne äh, für diese Sendung hin, äh, wo ich auch total hinterstehe.
1: Ja, und äh, hast du schon Pläne, was was noch kommen soll. Also sagst du, es gibt ja Leute wie, ähm, keine Ahnung, Markus Koch zum Beispiel oder Katja Dofel, die auf, auf NTV sehr präsent sind in diesem Börsenumfeld und die machen das seit, ja, ich glaube 99 habe ich die beiden das erste Mal äh, oder 98 das erste Mal wahrgenommen, als ich da äh, mir die, mir die äh, Börsengeschichten angeguckt habe. Die machen das jetzt seit so vielen Jahren, bleiben in dieser durchaus ja großen Nische. Aktiv sind da sehr erfolgreich. Es gibt aber auch andere, die dann sagen, Mensch, irgendwann würde ich gerne mal die Tagesthemen moderieren oder was auch immer. Wie, wie gehst du damit um? Ähm, pushst du ein bisschen oder sagst du, ach, ist gerade ganz schön, wie es ist und äh, ich habe noch keine Idee, was der nächste Karriereschritt ist?
0: Das sind erstmal zwei ganz tolle Kollegen, die du da angesprochen hast, die auch persönlich sehr nett und toll sind. Ähm, tatsächlich ist bei mir gerade einiges in der Pipeline, was auch dieses Jahr noch kommen wird, was ich aber noch nicht äh, öffentlich kommunizieren darf. Das wird aber auch etwas im ntv Umfeld sein, also da ist einiges in der Pipeline und wir sind ja gerade auch bei NTV und in der Mediengruppe sehr im, im Umbruch, da passiert sehr, sehr viel und als, als junger Mensch, der auch Bock hat, was zu machen, sind gerade perfekte Chancen und perfekte Zeiten. Also ich habe gemerkt, dass bei mir sich jedes Jahr immer etwas verändert hat zum Positiven, ich mich immer weiterentwickelt habe, auch beruflich, ohne dass ich es ein Jahr zuvor so forciert habe. Ja. Das muss passieren, das wird kommen. Ich glaube, dass ich in vier, fünf Jahren werde ich an einem anderen Punkt sein. Mal gucken, wo es dann ist. Also ich habe mir da noch keine konkreten Gedanken gemacht, weil halt so viel gerade auch passiert. Also hm. ich mache auch Moderationen. Nebenbei, ähm, jetzt gerade zuletzt den German Startup Award, das macht mir auch sehr viel Spaß. Aber äh, auch da ganz wichtig, ich bin fest angestellt bei NTV. Ne? Also für solche Events, nehme ich mir dann Urlaub? Ne? Das, ja. ist dann, das, das macht man dann nebenbei. Da muss man schon wirklich gucken und ich mache auch nur solche Moderationen, dass es irgendwie passt mit meinem Markenkern. Hm, hm. Das muss abgesegnet sein von NTV.
1: Ja, Das heißt, ähm, du würdest jetzt nicht sagen, keine Ahnung, da gibt es nochmal ähm, irgendeine Vertriebstagung von irgendeinem Versicherungsunternehmen und die soll moderiert werden ähm, und dann nimmst das, das machst du nicht einfach, um dann nochmal 3,50 Euro mitzunehmen also als, als Moderationshonorar, sondern du guckst was passt zu dir, was macht dir Spaß. Und genau. dann, dann, dann gibt es eine Freigabe von NTV sozusagen, in Anführungsstrichen.
0: Genau, die braucht man auch. Und das ist aber auch richtig, weil die natürlich auch einschätzen können, okay, passt das zu dem Markenkern? Und ich sage dir eins, Geld war nie so der ausschlaggebende Motivator bei mir. Also ja. ich könnte natürlich ganz viele Moderationen nebenbei machen und da noch Geld mit verdienen. Aber ich liebe diese unabhängige journalistische Arbeit, die ich machen kann, mit meinen Kollegen auch in Berlin zusammen, das würde ich echt nicht eintauschen wollen momentan.
1: Hm, hm. Ich muss gestehen, dass ähm, das auch noch, doch noch mal wieder auch ein Punkt ist, den du mit vielen oder eigentlich mit allen meinen äh, anderen Gästen äh, gemeinsam hast. Ich würde mal wetten, dass na, zumindest 99,9 Prozent von denen äh, nicht das tun oder über die vielen Jahre das getan haben, was sie tun, einfach um Geld zu verdienen. Und die waren schon auch oder sind ja alle durchaus sehr sehr erfolgreich unterwegs. Vielleicht ist das auch nochmal so ein äh, Karrieretipp, tipp äh, den, den man als Hörer mitnehmen kann. Äh, erst Spaß an der, an der Arbeit und erfolgreich sein und Geld kommt dann, kommt dann schon nach, wahrscheinlich.
0: Ja, das gilt für Journalistinnen und Journalisten, aber es gilt auch für Gründerinnen und Gründer. Wenn Geld und ein schneller Exit für dich äh, das ausschlaggebende Kriterium ist, um zu gründen, Don't do it. Ja. Also das sollte es nicht sein.
1: Ja. Ähm, dem, auf der anderen Seite steht aber auch schon so ein bisschen so, dass wir sehr, sehr stark jubeln, wenn es diese großen Exit gibt. Du hast, du hast diese Unicorns vorhin angesprochen, also start, deutsche Startups, die mehr als eine Milliarde Dollar wert sind, jetzt... Äh, ist ja, Zalando habe ich angesprochen, so als das Vorzeigestartup, würde ich, würd ich fast schon sagen, oder eines der Vorzeigestartups in, in Deutschland. Uh, About You hat jetzt die, die Börsenpläne uh, kommuniziert. Es gibt uh, Softwareunternehmen, die, die uh, sehr, sehr viel wert sind. Das geht dann ja schon so durch die, durch die Presse und uh, uh, da ist dieser der Euro sozusagen oder der Dollar der steht da schon sehr stark im Fokus. Mein Eindruck ist manchmal, dass das, was das Unternehmen tut oder warum es das tut oder warum es so erfolgreich ist, das rutscht so ein bisschen hinten runter. Also ein Investor ist bereit, auf einer Bewertung von einer Milliarde Dollar irgendwie 100 Millionen in so einen Laden zu investieren. Damit ist es geil. Aber was die da genau machen, das fällt dann in der Berichterstattung so ein bisschen runter manchmal. Also nicht bezieht sich jetzt nicht auf euch direkt, aber siehst du das auch oder habe ich da vielleicht ein bisschen verstellten Blick.
0: Also wenn du natürlich schnell über die Nachrichtenseiten drüber gehst, dann in den Headlines, habe ich auch tatsächlich äh, gestern, heute mal geguckt, natürlich sind da die dicken Zahlen, die stehen in der Headline, auf jeden Fall. Die Storys dahinter, die kenne ich, die stehen auch im Text vielleicht ein bisschen weiter unten. Also wir versuchen schon immer zu berichten, warum ist das so, warum wollen die Menschen das so machen. Aber natürlich, diese Zahlen stehen im Vordergrund und gerade... Es ist unglaublich, nach dieser Corona-Zeit, eigentlich sind wir sind ja immer noch mittendrin, wo man wirklich Angst vor einem massiven Startup-Sterben hatte, wie jetzt gerade die Finanzierungsrunden durch die Decke gehen. Also kurz mal ein paar Beispiele. Zelonis, Softwareunternehmen, gerade eine Milliarde Dollar eingesammelt, ist jetzt 11 Milliarden Dollar wert. WeFox, Versicherungsstartup, 650 Millionen Dollar eingesammelt, drei Milliarden Dollar wert. Flixbus kennt wahrscheinlich auch jeder. 650 Millionen Dollar eingesammelt, 3 Milliarden Dollar wert. Es ist wirklich, dann gibt es Trade Republic. Ähm, unfassbar, was in den vergangenen Tagen, Wochen für Finanzierungsrunden in Größenordnungen durch die Decke gegangen sind, was man so nicht kannte hm. von deutschen Startups. Auch viele ausländische Investoren, was natürlich ein, ein super Zeichen ist für die deutsche Startup-Szene, dass man nicht immer in Silicon Valley guckt. Ich war ja auch damals da und habe geguckt, ey, warum läuft das hier so viel schneller?
1: Hm.
0: Ich habe das Gefühl, dass jetzt viel auch geguckt wird, was kann man in Deutschland machen.
1: Ja, das ist, das ist ja prinzipiell gut. Wenn, wenn du die großen Zahlen liest, äh, sagst du dann manchmal auch so, Obacht, lass aber auch nochmal drauf gucken, warum das so ist. Weil ähm, in der, in der Startup-Branche ist ja so dieser... Manche nennen ihn den nuklearen Winter irgendwie von 2001, 2002, äh, 2003, als die äh, neue Marktblase geplatzt ist. Da sind ja schon mal so ganz große Zahlen ähm, äh, gespielt worden und dann war hinterher war irgendwie der Großteil erstmal Pleite. Ist das was, wo du sagst, Mensch, da das sind jetzt große Zahlen? Lass mal genau drauf gucken, was da passiert.
0: Ich habe das tatsächlich mit dem neuen Markt auch im Kopf. Ich war noch klein, aber meine Eltern äh, waren damals zu so investieren. Ich habe das wirklich zu Hause mitbekommen. Und ich rede auch mit meinen Eltern öfter über äh, meine Arbeit und über solche Sachen. Mein Vater sagt auch öfter: denk an den neuen Markt. Also mir ist das ist interessant, dass du das sagst. Mir ist das genau, mir ist es auch so im Kopf. Und ich denke oft, wer hochfliegt, der kann auch tief fallen. Ja, Ja. Und man muss genau gucken, was haben die mit dem Geld vor. WeFox und Flixbus wollen vor allen Dingen in künstliche Intelligenz investieren. Man muss Schauen, A, was haben die mit dem Geld vor? B, ich gucke mir halt ganz oft einfach auch die Gründerteams an. Und oft kannst du anhand von deren Charakteren auch schnell sehen, was da langfristig raus wird. Ja, ja. Das macht, das ist schon entscheidend.
1: Okay, okay, das ist ja so ein bisschen Psychologie dann auch. Ähm, äh, was, was, sind da, was sind das für Typen, die da, die da am Werk sind? Auf jeden okay. Fall. Nee. Ähm, okay, wenn wir. Vielleicht zum Abschluss nochmal, wenn wir jetzt die Startup-Szene, du hast gerade die deutsche Startup-Szene beschrieben, magst du nochmal kurz eine kleine Runde machen und sagen, wo würdest du die, die deutsche Startup-Szene einordnen im Vergleich zur amerikanischen oder aber auch zur asiatisch-chinesischen Startup-Szene? Sind wir mittlerweile ganz gut unterwegs dann doch? Äh, auch jenseits von, ich sag mal, ein paar äh, teuren Be Finanzierungsrunden äh, oder sagst du, da muss noch richtig, richtig Gas gegeben werden, weil auch da gibt es ja unterschiedliche Meinungen.
0: Also im internationalen Vergleich, also jetzt ist natürlich durch diese krassen Finanzierungsrunden ist man gerade so gehypt, okay, es geht aufwärts, es ist alles ganz toll, aber man muss auch mal dann wieder ein paar Schritte zurückgehen, im internationalen Vergleich ist Deutschland schon noch ein bisschen hinten dran. Also klar, Silicon Valley, USA, Großbritannien auch vorne. Also es gab jetzt ähm, eine Ernst Young-Studie über Investitionen in die verschiedenen Startup-Ökosysteme der Länder vom letzten Jahr. Da hat Deutschland 2020 15 Prozent weniger Investitionen bekommen und war natürlich hinter Großbritannien. Ähm, Israel ist auch sehr, sehr spannendes Startup-Ökosystem, habe ich auch schon gedreht. Also im internationalen Vergleich ist Deutschland noch etwas hinterher, aber nicht mehr so hinterher wie vor sechs Jahren, als ich mit dieser ganzen Startup-Berichterstattung angefangen habe. Ich habe das Gefühl, so langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Es wird immer besser. Die Politik checkt auch immer mehr, wie wichtig Startups und innovative Ideen für die Zukunft sind. Stichwort nachhaltige Technologien, hm. wo Startups ja auch äh, sehr führend sind in der Entwicklung. Und ich glaube, dass dieses Mindset sich in der Politik geändert hat, dass man checkt, okay, da müssen wir viel Geld investieren, was ja auch gemacht wird und wurde. Der Deutsche Startup-Verband, der haut auch immer gut auf die Pauke und sagt, hier sind wir und äh, unterstützt uns. Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich bin eigentlich ein Mensch, ich denke immer positiv. Und äh, es geht jetzt nicht darum, dass man irgendein anderes Startup Ökosystem einholt oder besser ist. Aber ich glaube, dass Deutschland im internationalen Vergleich sich nicht mehr verstecken muss.
1: Ja, okay. Das ähm, was wichtiger ähm, Punkt, den du gerade angesprochen hast, in dem Zusammenhang. Also erstmal finde ich dass ein positiver Ausblick ähm, ist ist immer gut und ähm, Thema Politik. Da wurde mir jetzt in den Gesprächen auch mehrfach versichert, man hätte jetzt verstanden, das Thema Digitalisierung, da müsste man jetzt auch was äh, tun und auf die Nachfrage. Ähm Egal, ob es jetzt egal welche Partei, ich habe dann immer nachgefragt, So, aber das war ja auch 2010 schon klar, warum sollten die Wähler dann jetzt glauben, dass sie jetzt verstanden haben? Äh, da zuckten die Gegenüber tatsächlich mal so ein bisschen mit der Schulter, weil sie natürlich nicht äh, sagen konnten, jetzt ist alles anders, aber haben dann nochmal darauf äh, gedrungen, dass sie es jetzt wirklich, wirklich ernst meinen und das wäre ja auch nochmal, das hat ja einen direkten Impact dann auch auf das, äh, auf das Ökosystem, insbesondere der Digitalunternehmen in Deutschland.
0: Oh. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was in den ganzen Wahlprogrammen dann stehen wird, was auch bezogen auf Startups und Gründer ist. Also ich bin da dabei, mir das schon ein bisschen so durchzulesen, was auch jetzt bei den Grünen und ne, was wählen die Gründer? Ja. Also viele Gründerinnen und Gründer haben auch vor, die Grünen zu wählen. Ist das eine richtige Entscheidung? Ne? Sind die Grünen so gründerfreundlich? Das ist. Äh, es wird sehr, sehr spannend werden. Die nächsten Wochen, dieses Jahr ist sowieso unglaublich spannend ja. mit der äh, Bundestagswahl. Ähm, genau, was werden die jeweiligen Parteien für Gründerinnen und Gründer tun?
1: Ja, finde ich, find ich einen wichtigen Punkt. Äh, Christian Lindner würde jetzt wahrscheinlich sagen, nee, nee, lass uns mal. Und Frau Eskin würde sagen, ja, aber die SPD kann das auch ganz gut. Äh, ähm, und ja, Herr Laschet äh, ist da ja auch noch unterwegs. Und jetzt habe ich wahrscheinlich auch irgendeinen vergessen. Aber ähm, in Anspruch nehmen tun es ja, glaube ich, alle für sich. Äh, wer, dann, wer dann letztendlich handelt, das, das ja, weiß man halt nicht so genau. Muss man, muss man dann halt irgendwie schauen. Die Hoffnung ist auf jeden Fall, dass gehandelt wird. Ähm, okay, Jana, wir haben eine große Runde gedreht hier beide. Ähm, Gibt es noch was, also ja, zwei Sätze, die du unseren Hörern zum Abschluss mit auf den Weg geben wollen würdest?
0: Ich habe es schon einmal gesagt im Laufe unseres Gesprächs, aber ich finde, man kann es nicht oft genug sagen. Einfach machen, traut euch, egal ob Mann oder Frau, wenn ihr eine tolle Idee habt, wenn ihr eine Passion habt, wenn ihr für irgendwas brennt, macht es einfach. Was soll schon passieren?
1: Das perfekte Schlusswort. Jana Linke, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du dabei warst. Hat mir riesig Spaß gemacht und äh, ich denke, auch die Hörer haben viel Freude an unserem Podcast. Jana, danke dir.
0: Danke dir, Michael.
1: Ja, das war ja, der Podcast mit Jana Linke. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und äh, habt auch die eine oder andere Erkenntnis mitgenommen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch bei den nächsten äh, Podcasts wieder zuhört. Dazu könnt ihr uns folgen, auch unter anderem auf den in den Apps äh, Spotify, Apple Podcast etc. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns in äh, auf den Social Media Portalen folgt. Äh, wir sind auf äh, Instagram, Facebook, Twitter und natürlich LinkedIn zu finden. Klickt uns einfach an und wenn ihr wollt, schreibt uns auch gerne mal eine Nachricht. Wir freuen uns über Feedback zum Podcast. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.